0: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan acara A New Beginning, awal yang baru. Melalui acara ini, Anda diajak untuk mempelajari firman Tuhan yang akan menolong Anda untuk mengawali dan mengisi hari-hari Anda di sepanjang pekan ini sebagai hari-hari yang penuh dengan makna. Acara ini dipersembahkan oleh Gereja Fajar Pengharapan Bandung. Selamat mengikuti. Beberapa waktu yang lampau, saya membaca
1: sebuah artikel yang menyebutkan tentang suatu data yang diterbitkan oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Dikatakan dalam artikel tersebut bahwa di seluruh dunia ini pada tahun 2015 terdapat 300 juta orang yang terkena depresi, gangguan jiwa. Dari 300 juta, eh, dari 300 juta orang tersebut, 800 ribu orang setiap tahunnya bunuh diri. Sedangkan menurut penelitian di Jawa Barat, katanya satu dari sepuluh orang warga Jawa Barat itu depresi. Bahkan dikatakan setiap bulannya itu 1.200 orang itu masuk rumah sakit jiwa di Cisarua sana. Karena, apa? Karena begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan, kesulitan yang dialami oleh banyak orang. Dan saya bisa menyimpulkan tidak semua orang atau tidak sedikit orang yang sanggup menahan beban pergumulan, yang sanggup mengalami masa-masa sulit, yang sanggup menang terhadap permasalahan mereka dalam kehidupan mereka. Sehingga karena permasalahan keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keuangan, mungkin masalah teman hidup, membuat mereka tidak sanggup menahan semua beban pergumulan mereka dan akhirnya mengalami gangguan jiwa. Mengalami stres dari yang skala ringan sampai mengalami gangguan jiwa. Hilang ingatan dalam taraf yang berat. Tentu ini sangat mengejutkan, karena dikatakan naik 63 persen warga Jawa Barat yang mengalami hal ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan saudara saudari yang datang, mungkin saat ini juga sedang mengalami pergumulan yang berat dalam masalah keluarga, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah keuangan, dalam masalah usaha. Mungkin dalam masalah keluarga kita punya masalah dengan suami atau istri, dengan orang tua kita atau dengan anak kita. Dengan menantu atau mertua kita. Kita begitu sulit bahkan bertahun-tahun masalah ini terjadi terus dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam masalah usaha, saya mendengar begitu banyak para pengusaha yang mengalami kesulitan. Omset pada turun, penghasilan pada turun tidak mencapai target seperti yang diinginkan. Yang begini juga dalam pekerjaan, sulit Pak sekarang mencapai target yang diberikan oleh perusahaan karena situasi ekonomi yang begitu sulit dan mulai merasakan stres, mulai merasakan tekanan dari pekerjaan tersebut. Atau mungkin sudah merasa nggak cocok dengan teman-teman di lingkungan pekerjaan atau dengan atasannya bosnya. Sehingga mulai mengalami stres dan depresi, ingin keluar tapi susah cari kerjaan yang baru tapi kalau tetap bertahan, serasa di neraka tempat pekerjaannya tersebut. Atau mungkin baru diputus pacar, mungkin baru kehilangan teman hidup, udah punya rencana mau menikah dua tahun lagi, udah ada rencana ingin ikut konseling pernikah apa daya diputuskan oleh calon pasangan hidup tersebut. Padahal orang tua mungkin sudah tanya kapan kamu mau nikah, kapan kamu mau nikah, dan ternyata gagal. Begitu banyak persoalan yang bisa melanda hidup kita, dan memang kalau kita tidak kuat menghadapinya, tentu kita bisa stres. Kita bisa depresi, yang membuat akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup kita ini lagi. Oleh karena itu mengapa sepanjang bulan September ini kita mau belajar tentang mengenal Tuhan. Karena untuk bisa menjadi tetap kuat, untuk bisa memiliki kemenangan meskipun menghadapi masa-masa sulit, meskipun kita menghadapi begitu banyak masalah adalah kalau kita mengenal Tuhan kita. Dan sepanjang bulan September ini kita akan belajar bagaimana kita akan mengenal kodrat sifat dan karya Tuhan melalui pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes. Dan sepanjang 4 minggu yang lalu kita sudah belajar 4 pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya yang membuat kita ini bisa mengenal sifat kodrat dan karya Kristus dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan mempelajari satu pernyataan Tuhan Yesus lagi yang menjadi bagian yaitu Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Apa sih maksudnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar? Apa artinya? Apa maknanya bagi kehidupan kita? Dan apa dampaknya bagi kehidupan kita ketika Tuhan Yesus itu menjadi pokok anggur yang benar? Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Yohanes pasal yang ke-15 Ayat yang pertama sampai yang kelima. Yang pertama, ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kendaki maka kamu akan menerimanya. Ayat yang ke 8 Dalam hal inilah bapakku dimuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah Murid-muridku. Melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan dia menggambarkan kita semua umatnya sebagai ranting-rantingnya. Dikatakan bahwa ranting-ranting ini harus terhubung dengan pokok anggur. Karena kalau ranting-ranting ini tidak terhubung dengan pokok anggur, maka ranting-ranting ini tidak ada manfaatnya atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menghasilkan buah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin menekankan betapa pentingnya relasi yang harus kita miliki dengan Tuhan. Inilah yang sebenarnya menjadi inti sari dari kekristenan yaitu relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai ranting dan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. mana ranting sepenuhnya bergantung kepada pokok anggur. Ranting harus terhubung dengan pokok anggur. Kita harus berelasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus, sulit bagi kita untuk bisa mengenal dia. Karena itu sangat penting kita berelasi dengan Tuhan Yesus Kristus. pentingnya relasi ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan kata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ungkapan tersebut menggambarkan seakan-akan seolah-olah kita dan Tuhan Yesus itu melebur menjadi satu. Relasi dengan Kristus itu adalah intisari dari kekristenan kita. Tanpa kita memiliki relasi yang sadar dengan Kristus, sulit bagi kita untuk bisa mengenal Tuhan. Sekali lagi, Tanpa memiliki relasi yang erat dengan Kristus, sulit bagi kita untuk mengenal Tuhan. Dan kalau kita sulit untuk mengenal Tuhan, maka tidak mungkin bagi kita untuk bisa tetap kuat, untuk bisa memiliki hidup yang berkenangan di saat kita mengalami masa-masa sulit, di saat kita mengalami pergumulan berat dalam kehidupan kita. Hal ini tertulis di dalam Daniel pasal yang ke-11 E32B, firman Tuhan sebagai berikut tertulis. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan ber bertindak Dengan kata lain, apa yang menjadi kekuatan kita? Sehingga kita bisa tetap kuat, bisa memiliki hidup yang berkemenangan, meskipun kita mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan, mengalami masa-masa sulit, Baik dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, keuangan kita. Apa yang menjadi kunci? Yaitu kalau kita mengenal Tuhan. Inilah kunci supaya kita bisa tetap kuat dan mengalami hidup yang berkemenangan. Tidak menjadi depresi atau stres. Dan kalau kita bicara tentang kata mengenal, kata mengenal itu di dalam bahasa Yunani itu sebenarnya ada dua kata. Tetapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya itu hanya kata, satu kata yaitu mengenal. Tapi dalam bahasa Yunani bahasa di mana kita perjanjian baru ini ditulis, kata mengenal itu sebenarnya terdapat dua. Kata yang pertama itu adalah genosis dalam bahasa Yunaninya. Kata genosis itu memiliki pengertian yaitu pengetahuan yang bersifat kognitif, pengetahuan yang bersifat dari akal budi. pengetahuan yang berasal dari yang namanya informasi karena kita membaca sesuatu, baca buku mungkin, karena kita googling di internet. Karena sekarang zamannya jangan kita cari Google, pakai Mbah Google untuk mencari apapun juga. Ya, termasuk juga mungkin kita ikut seminar. Ini namanya gnosis, yaitu pengenalan yang bersifat kognitif berdasarkan hanya sekedar informasi. Jadi misalnya kita baca koran, waduh oh bencana, bencana Gunung Agung. Kita bisa tahu semua informasi tentang bencana. Kita bisa tahu semua keadaan pengungsi dari uh, Gunung Agung itu. Walaupun belum meletus, kita bisa cari itu semua. Informasi tentang bencana Gunung Agung. Terakhir kapan meletus, apa bahayanya kalau meletus, apa akibatnya dan sebagainya. Apa yang dilakukan pemerintah kalau seandainya Gunung Agung meletus. Semua ada semua, di televisi, di internet. Dan sebagainya Ini gnosis Tetapi ada kata mengenal yang kedua Yaitu epignosis Epignosis ini adalah Pengenalan yang bersifat relasional Pengenalan yang melibatkan relasi Bukan hanya sekedar informasi Tetapi ada relasi Jadi pengenalan yang bersifat relasional Ini tidak bisa hanya sekedar membaca buku Tidak bisa hanya sekedar googling di internet Tidak bisa hanya sekedar ikut seminar, tetapi ada relasi. Sebagai salah satu contoh, dulu saya melihat eh, bagaimana korban bencana itu dari sisi televisi, dari sisi internet atau baca dari majalah, hanya sekedar itu. Kasian sih kasian, tapi cara pandang saya itu berubah. Ketika tahun 2004-2005, Saya diminta atau diperbantukan di gereja ini untuk membantu orang korban tsunami. Ketika saya sampai di, di sana ada korban tsunami, saya bergaul dengan mereka. Mendengarkan keluhan mereka, mendengar cerita mereka bagaimana tsunami terjadi. Wah, wow, sangat berbeda dengan apa yang kita sekedar baca, lihat dari televisi maupun di internet. Karena apa? Di situ ada relasional. Demikian juga dengan mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita memerlukan keduanya. Baik gnosis, yaitu pengenalan yang bersifat kognitif, maupun pengenalan yang bersifat relasional atau epignosis. Kedua-duanya kita perlukan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan, karena inilah kenapa pengenalan bersifat kognitif kita perlukan. Demikian juga, mengapa kita perlu berdoa, mengapa kita perlu memuji Tuhan, mengapa kita memerlukan Melakukan firman Tuhan karena inilah pengenalan yang bersifat epiknosis. Keduanya itu sangat diperlukan. Pada tahun ini kita akan mempelajari banyak tentang pengenalan yang bersifat kognitif atau kenosis. Sedangkan pada tahun yang akan datang, kita akan lebih banyak fokus kepada epiknosis. Dan kalau kita bicara tentang pentingnya, Memiliki relasi dengan Tuhan Sehingga supaya kita bisa mengenal yang namanya Tuhan Dan hidup kita menjadi kuat Kita bisa melihat apakah dampaknya dalam kehidupan kita Apakah akibatnya dalam kehidupan kita Ketika kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan Dan Tuhan Yesus itu mengutarakannya, menjelaskannya Di dalam Yohanes pasal yang ke belas ayat satu sampai ke delapan yang baru saja kita baca Kalau kita melihat bersama-sama Apa dampaknya Dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Yang pertama, yaitu akibat yang pertama dari relasi akrab dengan Kristus adalah kehidupan kita ini menjadi tidak sia-sia. Melainkan bermakna. Ini dampak yang pertama. Dan Tuhan Yesus itu mengutarakan ini dalam Yohanes pasal yang 15 ayat 4 sampai kelima Mari kita baca. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ke-5. Dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana keadaan ranting yang tidak terhubung dengan pokok anggur. Dikatakan kalau buah ranting yang tidak terhubung dengan pokok anggur itu tidak menghasilkan apa-apa. Padahal ranting itu ada manfaatnya adalah menghasilkan buah. Nah sedangkan kalau tidak terhubung dengan pokok anggur, pasti ranting itu tidak berbuah. Bahkan lama-kelamaan ranting ini akan mati. artinya kalau seandainya ranting ini tidak terhubung dengan pokok anggur tidak ada manfaatnya ranting ini maka tidak heran dikatakan akhir ranting ini akan dibuang orang dan dibakar hal ini juga dicatat di dalam Yeheki pasal 15 ayat 1 dengan sampai kelima dalam Yeskel pasal 15 ayat 1 sampai kelima lalu datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu Yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan. Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Ataukah membuat gantungan daripadanya? Untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat. Lihat. Sedangkan waktu ia masih utuh tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu. Yeskil pasal 15 menggambarkan bahwa Tuhan itu menggambarkan bangsa Israel itu sebagai kayu dari pohon anggur. Sebagai ranting dari pohon anggur. Dan dikatakan bagaimana karena Israel pada waktu tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa yang lain. yang bukan pohon yang bukan pohon anggur tetapi memiliki ranting karena apa? karena bangsa Israel dianggap waktu itu dilihat oleh Tuhan tidak menghasilkan buah artinya nggak ada manfaatnya sama sekali nggak ada bedanya dengan bangsa-bangsa yang nggak kenal Tuhan bahkan dikatakan bangsa Israel pada waktu itu kalau diumpamakan sebagai ranting dari pohon anggur itu nggak bisa dijadikan apa apa jadikan lemari nggak bisa pintu nggak bisa bahkan centong nasi pun nggak bisa, karena apa? Karena ranting itu fungsinya hanya satu, berbuah. Dan tanpa terhubung dengan pokok anggur, maka ranting itu tidak berbuah dan tidak berguna sama sekali. Bahkan dalam Yesaya ditegaskan dijadiin gantungan buat peralatan dapur aja juga nggak bisa. Jadi itu gantungan wajan, gantungan panci, gitu ya, gantungan apapun nggak bisa. Hal ini. Menunjukkan betapa pentingnya kita memiliki relasi dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan, kita sama seperti ranting pohon anggur yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak berarti sama sekali. Hidup kita menjadi tidak bermakna. Hidup kita akan menjadi sia-sia. Saudara-saudari, keberhasilan tanpa relasi dengan Tuhan, itu tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Kesuksesan tanpa relasi dengan Tuhan Itu tidak akan membawa kita memiliki hidup yang bermakna Hidup yang berarti Akibat yang kedua Dari relasi yang akrab dengan Kristus Yaitu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Bukan menjadi doa yang sia-sia Tetapi menjadi doa yang efektif Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ketujuh Dikatakan demikian Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita melihat dari ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kunci doa yang efektif itu bukan berapa lama kita berdoa. Bukan berapa sering kita berdoa. Bukan tempat kita berdoa. Saya mengatakan ini bukan berarti, waduh kalau begitu mulai besok kita doa pendek-pendek aja. Enggak begitu. Kalau begitu kita berdoa setahun sekali aja. Karena sering-seringnya enggak akan membuat doa kita efektif. Bukan begitu. Tetapi kunci yang doa efektif adalah bagaimana relasi kita dengan Kristus. Bukan dari lamanya berdoa, bukan dari seringnya berdoa, ataupun tempat dimana kita berdoa. itulah kunci doa yang efektif yaitu sekali lagi relasi yang akrab dengan Kristus. Bapak seandainya suatu kali di depan pintu gereja ada seseorang yang saudara-saudari nggak kenal tiba-tiba datang minta Pak tolong kasih handphone dong yang bapak pakai kayaknya itu iPhone terbaru deh boleh nggak kira-kira saudara-saudari kasih nggak nggak kenal lo ini Kira-kira kasih enggak? Pasti enggak akan kasih. nggak akan kasih. Siapa dia kita enggak tahu. Siapa dia kita enggak kenal. Tiba-tiba kau minta handphone gitu kan. Kenapa? Karena ada, tidak ada relasi, tidak kenal. Tapi seandainya anak kita yang minta. Anak kita minta, Pak saya butuh handphone. Dan kita tahu anak kita yang memerlukannya. Dan kita tahu, kita sanggup memberikan handphone itu. Saya percaya kalau ini anak kita, kita kenal dengan baik. Kita pasti akan memberikannya, benar? Benar? Itu juga yang dilakukan oleh seorang ayah. Seorang ayah yang bernama Gordon Hartman. Gordon Hartman ini punya seorang anak, itu yang di tengah, yang namanya Morgan Hartman. Morgan Hartman ini mengalami yang namanya autis. Menderita autis. Nah suatu kali... Ketika si Morgan berumur 12 tahun, dia diajak sama keluarganya ini liburan. Dan di tempat liburan dia itu ada kolam renang. Di kolam renang anak-anak biasa banyak anak-anak. Nah, Morgan yang waktu itu berumur 12 tahun dan menderita autis nyemplung ke kolam renang, mau main sama anak-anak yang ada di kolam renang. Nah, begitu si Morgan ini nyemplung Anak-anak dalam kolam renang itu nggak mau main sama si Morgan karena autis itu. Morgannya mau main coba. Tapi anak-anak yang lainnya nggak mau. Bahkan bukan itu saja. Anak-anak dalam kolam renang itu keluar meninggalkan kolam renang, Lari. Sehingga si Morgan ini kelihatan banget sendiri begitu. Gordon melihat Morgan seperti itu hatinya sedih sebagai seorang ayah. Kasian melihat anak itu dilakukan demikian. Dan Gordon menetapkan hati bahwa suatu kali saya akan membangun tempat bermain air untuk anak-anak. Khususnya untuk anaknya Morgan. Supaya nggak ada satu orang pun yang bisa mengganggu seperti Morgan itu. Gordon menghabiskan hanya 34 juta dolar atau sekitar 450 miliar membangun kawasan bermain air. seluas 25 hektar buat anaknya dan juga anak-anak yang yang mengalami penderitaan yang sama berkebutuhan khusus supaya mereka bisa bermain di sana tanpa diganggu dan tanpa dikucilkan kita bisa lihat bagaimana kalau seorang ayah memiliki relasi kepada anaknya apapun diberikan coba kalau seandainya kita nggak kenal yang namanya Gordon Minta sama Gordon dibeli, dibelikan apa? Pak, e, bangun saya dong, teman bermain. Nggak usah 25 hektar 500 meter persegi aja, kira-kira dikasih nggak? Kira-kira dikasih. Eh, siapa kamu gitu kan? Mau ngasih 10 dolar ini juga sayang dia. Tapi kalau memiliki relasi, bayangin. Bagikan seorang anak kepada ayahnya. Jangankan 10 dolar, jangankan 1000 dolar, jangankan 1 juta dolar. 34 juta dolar pun dia rela, dia bangunkan tempat bermain buat anaknya. Demikian juga dengan kita, kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dikatakan di ayat yang ketujuh, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu minta, Tuhan jawab. Itu karena apa? Karena relasi kita yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Tuhan kita. Yang terakhir, akibat dari kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Yaitu bahwa kehidupan kita itu tidak memalukan Tuhan tetapi memuliakan Tuhan. Ini tertulis di ayat yang ke-8 dalam Yohanes pasal yang ke-15. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid. muridku jika kalau hidup tanpa relasi bukan hanya membuat hidup kita menjadi sia-sia tetapi hidup tanpa relasi dengan Kristus itu bisa membuat hidup kita ini memalukan Tuhan bukan memuliakan Tuhan kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan meskipun kita mengalami penderitaan meskipun kita mengalami pergumulan meskipun kita mengalami permasalahan yang begitu berat Tuhan bisa pakai hidup kita untuk memuliakan Dia.
0: Anda telah mengikuti acara A New Beginning, awal yang baru. Melalui acara ini, Anda diajak untuk mempelajari Firman Tuhan yang akan menolong Anda untuk mengawali dan mengisi hari-hari Anda di sepanjang pekan ini. Sebagai hari-hari yang penuh dengan makna, Anda dapat mengikuti acara yang dipersembahkan oleh Gereja Fajar Pengharapan Bandung ini pada pekan depan di hari, waktu, dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.